0: Contado por el neuropediatra, episodio 26.
1: Bienvenido a Contado por el neuropediatra con el doctor Manuel Antonio Fernández, el programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, el desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias, testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100 o al 200% en el proceso de la crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieren algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que estén dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismos por sus hijos.
0: En esta serie de episodios sobre autismo y TEA de mi podcast, te he contado, en primer lugar, los aspectos fundamentales para tener claro de lo que estamos hablando cuando decimos autismo y TEA. En segundo lugar, te he contado la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad, sobre las causas del autismo. Y en tercer lugar, te he explicado los síntomas para que los puedas entender e interpretar de una forma correcta de una vez por todas. Después de esto eh, hemos sentado las bases fundamentales de forma absolutamente clara sobre el autismo y los TEA, pero no me voy a quedar ahí no. Hay aspectos críticos que a día de hoy aún siguen siendo un tabú eh, no se hacen bien o peor aún se hacen mala conciencia o por desconocimiento y precisamente por eso quiero dejar zanjado un tema que en el fondo es probablemente el más importante de todos los relacionados con el autismo sí, efectivamente, me refiero al diagnóstico. De esta forma, lo que quiero conseguir, mi objetivo real con esta serie de episodios sobre autismo y TEA, es que todos los agentes implicados en la atención a este colectivo, tanto familiares como tú, sanitarios como tú, educadores como tú, acabéis teniendo claro, negro sobre blanco, los aspectos fundamentales necesarios para hacer una evaluación completa, integral, exhaustiva, detallada y definitiva sobre autismo y sobre TEA. Precisamente por eso, te voy a contar todo. Absolutamente todo lo que necesitas saber, ya sea porque tengas un hijo u otro familiar con TEA, o porque trabajes con ellos en la escuela como educador o en la consulta como profesional del neurodesarrollo. Así que, como te digo, en cada capítulo, en cada episodio, no te pierdas ni un segundo de lo que viene ahora, porque puede suponer un ante o un después en tu vida y en tu día a día. ¿Estás preparada? Pues vamos a ello. ¿Tienes un hijo con autismo? ¿Tu hijo tiene problemas de desarrollo y sospecha que pueda ser autista? Pues si te encuentras en cualquiera de estas situaciones deberías escuchar este episodio hasta el final porque es fundamental que tengas las cosas claras, muy, 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 muy claras y conozcas las diferentes vías de valoración disponibles para estos casos. Si no las conoces, descubrirás nuevas opciones que te pueden servir de mucha ayuda en tu camino y el de tu hijo. Y si las conoces, te darás cuenta que no sabías todo lo necesario para sacarle a cada una toda su utilidad. Y lo más importante... Cuanto mejor informada estés, mejor ayuda conseguirás para tu hijo. Llevo años especializado en este campo dentro de la neurología pediátrica y cada vez me llama más la atención ver informes y diagnósticos donde no se define bien el problema del chico, se confunden términos, no se da ni siquiera una valoración porque te cuenta que el niño es aún muy pequeño y por supuesto se deja a la familia bueno con más dudas y preocupaciones que con ayudas, soluciones y orientación. ¿no? Esto no es de recibo, además tiene solución. Siempre claro que sepas de verdad lo que haces como profesional y cuentes con la formación y experiencia es suficiente. Así que déjame que te oriente sobre cómo enfrentarse a una situación de este tipo. Para empezar a poner un poco de orden en esto, creo que sabes cómo voy a empezar, ¿cierto? Sí, efectivamente. Voy a darle otro repaso a la definición específica y personal que he creado para el autismo y los trastornos del espectro del autismo. Y lo voy a mantener en la estructura del episodio porque creo que es fundamental. De hecho, mi intención es comenzar todos los episodios, como bien sabes, de esta serie sobre autismo y TEA, recordando la definición que te presenté en el episodio inicial de la misma, en el 23. Y ya sabéis por qué. Porque en esta definición está absolutamente todo, todo lo necesario para entender el autismo y los TEA de principio a fin. Tanto es así que si te la aprendes, a través de ella podrás ir desarrollando todos y cada uno de los puntos que requieres. para explicar el, bueno, Para explicar estos cuadros, con absoluta profundidad y como un auténtico experto. ¿Ok? Pues vamos a ello, Recuerda. El autismo y los trastornos del espectro del autismo, más conocidos por sus siglas TEA, son un trastorno del desarrollo, del desarrollo neurológico de origen multifactorial pero fundamentalmente genético con una base claramente neurobiológica en el que se generan una serie de alteraciones estructurales y funcionales en diferentes áreas del cerebro que alteran los mecanismos que regulan el funcionamiento de los aspectos relacionados con la capacidad de comunicación, la interacción social y los patrones de conducta, provocando una clara limitación de la relación con el entorno que les rodea y con ello problemas en la conducta o el comportamiento, problemas en las relaciones personales, familiares y sociales y problemas en la autopercepción, la autonomía y el autoconcepto. Ya sea familiar, profesional, del educativo o sanitario, estos temas eh, son temas que te van a ayudar a mejorar la forma de comprender y afrontar tu día cuando trates este problema. Y te voy a desarrollar los siguientes puntos en este episodio. Punto 1. Los criterios fundamentales que debe cumplir una evaluación de un caso de autismo TEA o sospecha de padecerlo. Punto 2. El contenido, es decir, las herramientas que podemos y debemos utilizar a la hora de realizar una evaluación de estas características. Y tercer punto, no menos importante ni mucho menos, cuál es la forma en la que debe desarrollarse una evaluación de estas características para que los resultados sean realmente fiables. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar por el primero. En este punto 1 vamos a ver los criterios fundamentales que debe cumplir la evaluación de un caso con autismo o TEA o sospecha de padecerlo. Y para empezar este punto te voy a traer aquí algunas frases, afirmaciones, reflexiones y demás que considero fundamentales y que en su mayoría no son mías. Y lo hago precisamente para que luego no me tachen de interesado y demás a la hora de planteártelas. ¿Ok? Cuando las termine te diré... Eh, quién las ha dicho, quién las enseña, quién las promulga y quién las presenta, de acuerdo. Primero, ¿qué es una evaluación para la valoración de la sospecha de autismo o TEA? Pues es un proceso estructurado y no estructurado, es decir, cumple las dos características de recogida de información de varios informadores por evaluadores que permite realizar un diagnóstico complejo de TEA como habilidades, etiología, severidad y pronóstico. Ojo. Hay que individualizar, porque el autismo identificado eh, es importante tener claro cuáles son los aspectos de fortaleza. Y, segundo, eh, segundo ojo con lo que hay que tener en este primer punto de la evaluación, un aspecto es la evaluación y otro es la impresión diagnóstica. ¿vale? Es decir, una cosa es la evaluación que se realiza y otra cosa es el diagnóstico clínico que se realiza a posteriori. ¿No tienes claro lo que significa eso? Un poquito más adelante te lo voy a aclarar. ¿vale? Segundo punto que hay que tener claro y que nos dice eh, una persona experta, la, una de las mayores expertas en España sobre este tema. ¿Qué debe incluir una evaluación completa de autismo o TEA? Pues mira, son 3, 6, 9, 12 cosas. Por resumir, ¿vale? Historia del desarrollo, es decir, historia de familiar, regresión, preocupaciones, toda la historia del desarrollo desde el nacimiento o incluso antes, como antecedentes, familiares y demás, hasta el momento de la valoración. Los síntomas de autismo, con cuestionarios, con la entrevista al IR, a, al IR, con la evaluación A2. Los aspectos cognitivos, incluyendo capacidad intelectual, escala de desarrollo lo necesario. La valoración de los síntomas NOTE, como comorbilidad, el neurodesarrollo, psiquiátrica o médica. El nivel de expresión del lenguaje. El nivel de aprendizaje. La capacidad adaptativa funcional Informes previos y la experiencia del evaluador a la hora de valorar clínicamente al caso con su conducta y demás. Valoración de la familia, por ejemplo, la actitud ante el diagnóstico, el tratamiento, plantear el caso de consejo genético cuando tenemos que plantearnos las pruebas, ¿vale? De hecho, cuando decía antes los de síntomas, notea, como en del desarrollo, en psiquiatría y médica, aquí también valoramos la parte de pruebas complementarias, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta la escuela, las ante las dificultades, si está en el mejor centro para el caso específico que estamos viendo, cuáles son las ayudas que con las que cuenta el chico o puede contar o lo necesitaría contar. También investigaciones médicas y etiológicas, y aquí es donde estamos hablando de las pruebas complementarias a nivel neurológico, que ya os comenté en uno de los episodios previos de esta serie, ¿vale? Desde estudios genéticos, periodístico, la array, exoma, genoma, etcétera, Resonancia magnética, electroencefalograma, todo esto. ¿De acuerdo? Tercero. Eh, aspectos importantes a detallar eh, y de la mano de una de las auténticas eminencias en el autismo en, en, en España tercero, como digo, aspectos relevantes en una evaluación de autismo OT pues mira, hay tres frases aquí a tener en cuenta, no hay una evaluación estandarizada, generalizada, porque los síntomas de autismo cambian con la edad, el género la comorbilidad o los tratamientos ¿vale? básicamente Hombre, si me van a aplicar cada frase de esta, podemos llevar aquí esta mañana, pero esto significa que hay que ser muy individualizado en la evaluación de cada caso. La evaluación puede realizarse por profesionales no clínicos, pero el diagnóstico debe ser realizado en última y única instancia por un profesional clínico. Vamos, aquí sí que me voy a parar porque esto es fundamental. Cuando dice que la evaluación la puede hacer un profesional no clínico, se refiere a que alguien como eh, un logopeda, un terapeuta profesional... Eh, Cualquiera que, que, que sea un profesional del mundo sanitario, educativo, psicopedagogo, etcétera, que esté formado y certificado, y esto es una cosa importante, y acreditado para la realización de las pruebas necesarias, podrá hacer esas pruebas. ¿Esto por qué lo digo? Pues porque para poder usar la herramienta ADR y A2, hay que pasar por un proceso de formación específica, con una persona acreditada en formación en estos temas. Eh, por la que he pasado yo y van a ir pasando ya ha pasado otro, otra de los, bueno, no hay el ya ha pasado por este proceso y va a ir pasando todo lo, van a ir pasando todos los miembros de, de mi equipo para todo esto vale eh, entonces se pueden hacer esas pruebas pero cualquiera que haga esas pruebas debe además tener experiencia en el manejo de en el trato de personas con autismo ¿vale? porque si no Tú puedes estar certificado, acreditado, pero no es interpretar correctamente la información que te da la familia o que puede eh, sacar del chico a la hora de hacer las pruebas. ¿vale? Y después, eh, otro de los aspectos más importantes es que, independientemente de quién haga la evaluación con estas herramientas, eh, que ya digo, tiene que estar certificado, acreditado y tener experiencia en eso. Vale, no solo, vale, yo soy psicopedagógico, llevo no sé cuántos años trabajando en un colegio sin formación específica en autismo, lo que sea, y me apunto a un curso de, de certificación a 10 renados y ya, yo sé hacerlo y... No, 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 vale, no, esto no es así. Los profesionales que nos dedicamos al neurodesarrollo, neuropediatras, psicólogos clínicos, neuropsicólogos, además, llevamos años formándonos, trabajando con personas con estas características y manejando herramientas de este tipo ¿vale? a pesar de eso tenemos que pasar este proceso de, de certificación para que se garantice que tenemos la suficiente competencia para hacer estas pruebas ¿vale? pero yo digo que la certificación no garantiza la experiencia de la persona que la está haciendo, dicho esto Puede hacer cualquiera de las personas que cumpla estos criterios. En teoría debe cumplirse porque vemos, que hay gente, vemos constantemente informes de personas que tenemos claro que no tienen idea de estos temas por mucho que estén certificados y hagan estas, estas, eh, estas pruebas. Pero independientemente de quién las haga y cómo las haga, la decisión final de qué diagnóstico tiene un paciente es una decisión clínica. Una decisión clínica significa que debe hacerlo un profesional clínico. Un profesional clínico es un médico un psicólogo clínico, o un, eh, dentro de los, de los médicos un psiquiatra, infanto juvenil, un neuropediatra, eh, y dentro del área de psicología un psicólogo clínico o un eh, neuropsicólogo experimentado en trastornos de neurodesarrollo, pero eh, formalmente médico psiquiatra, médico neuropediatra, psicólogo clínico. ¿vale? Esto es fundamental que lo tengáis claro porque no todo vale en la vida. ¿vale? Yo conozco a una chica que trabajó en casa hace mucho tiempo que se presentó en un puesto de auxiliar de enfermería, decía que no la habían cogido porque no tenía el título y que ella era capaz de hacer ese trabajo. Bueno, ella lo considera así, nadie dice lo contrario y yo también soy capaz de hacer muchas cosas de bricolaje o de construcción y no tengo un título de albañil. Me diréis que probablemente mucha gente que trabaja de eso no lo tiene. Claro, eso después supone que las cosas a veces pasan como pasan y, y se hacen las chapuzas que se hacen como vemos nosotros en la consulta, que hay gente que hace chapuzas directamente con las pruebas y las evaluaciones de los chicos. ¿vale? Pero bueno, ya iremos hablando más en profundidad de esto que no me quiero atrancar aquí. Después, no hay instrumento de evaluación perfecto. Todos tienen errores. ¿vale? Discrepancia entre los instrumentos de evaluación con el estándar, que en este caso son ADR y A2, porque evalúan diferentes contextos recogidos en diferentes eh, situaciones y por diferentes informadores. ¿vale? Es decir, un ADR o un ADOS, que nos dé por encima de los puntos de corte de T autismo, etcétera no va a misa y no significa que el niño tenga eso. Es un perfil recogido en esta prueba, que por mucho que sean las goles estándar, nos da información a los profesionales clínicos, en este caso en mi centro, yo el neuropediatra, que es el que acaba haciendo la evaluación, y el, perdonad, el diagnóstico definitivo de un caso. Bueno, en nuestro centro tenemos una forma muy concreta de trabajar, después lo veréis, pero básicamente... Eh, uno de los miembros de mi equipo hacen estas evaluaciones porque son personal no solo certificado en estas pruebas sino con una enorme experiencia en este, en este tipo de, de, de casos y de pacientes y después yo reviso esos resultados, yo reviso todos los cuestionarios, reviso todos los informes yo me empapo de todo y después tengo la entrevista con la familia, analizo y llamo la observación del caso del chico y con todo eso es con lo que le damos al, a la familia después el diagnóstico y demás otro punto de este, de, este, de este apartado tercero. El criterio y conocimiento de evaluador, del evaluador es esencial para resolver estas discrepancias. Vuelve a insistir, el evaluador formado, acreditado y demás, y el diagnóstico del clínico. Y un aspecto que es fundamental, solo la mitad de las familias refieren satisfacción en la manera de cómo se les dio el diagnóstico. Esto significa que hay profesionales que no están haciendo las cosas bien. Ya, ya de un diagnóstico acertado o no, sin entrar en ese punto, las formas y la forma de transmitir el diagnóstico en más de, en, vamos, en la mitad de los casos no está siendo eh, razonablemente aceptada por las familias ¿vale? no se refiere a que el diagnóstico sea mejor o peor un tipo de otro, sino la forma de transmitir esa información por parte de la persona que se va a dar. Conclusiones de este punto, pues que hay que es importante mejorar la detección y el diagnóstico temprano, especialmente en los grupos más complejos de diagnosticar, que el diagnóstico de autismo siempre debería ser un diagnóstico diferencial en problemas de salud mental en edad adolescente o adulta, que es muy relevante la formación de los profesionales de la salud mental del adulto en aspectos evolutivos tempranos en su presentación en la infancia y la edad adulta, tendrá muy buena disposición, perdonadme, pero hay psiquiatras de adultos que meten un auténtico gambazo como la grupo de un pino porque no saben de neurodesarrollo, no interpretan correctamente los procesos evolutivos de la infancia y la adolescencia, no entienden cómo es eh, la proyección de los síntomas de la infancia en la edad adulta. Bueno, sí. por favor, no os metáis en eso si no tenéis información o experiencia suficiente. Es muy relevante también eh, el desarrollo de instrumentos de evaluación y diagnóstico validados en adolescentes, en, en adultos y en mujeres, que tienen un perfil de TEA muy específico. Y también el desarrollo de instrumentos de medida de cambio para la evaluación de la efectividad de los tratamientos en grupos más homogéneos fenotípicamente. Es decir, tenemos que conseguir también herramientas que nos permitan valorar la evolución. Como ves, se trata de aspectos de altísimo valor a la hora de planificar una correcta evaluación para casos con estas características y este perfil. No te olvides absolutamente de ninguno de estos. Y como te decía, que no soy yo el que dice esto, te voy a poner... Eh, bueno, te voy a explicar quién es la persona que ha dicho esto. Esto lo he sacado de la formación ADR y de otras formaciones que he hecho con Amaya Erbas una psiquiatra eh, infanto-juvenil, que si no recuerdo, bueno, no quiero equivocarme de, eh, del centro en el que trabaja, pero trabaja en el norte de España y que es una de las personas con más experiencia en el desarrollo de este tipo de herramientas porque participó en su, en su creación. Así que nada, dicho todo esto, que veáis que lo suscribo al 100%, pero no soy yo el que dice esto. Yo solo lo suscribo porque me parece que es clave. ¿Vale? Y dicho esto, pasamos al punto 2. En el punto 2 también te voy a contar cosas muy, 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 muy interesantes. Por ejemplo, te voy a contar cuál es el contenido, es decir, las herramientas que podemos y debemos utilizar, como te decía antes, a la hora de realizar una evaluación. ¿Quieres tener claro de una vez por todas cómo se hace un diagnóstico correcto de autismo? Sí. Es cierto que habitualmente es necesario hacer pruebas neurológicas, pero su finalidad es por un lado, la de descartar la existencia de un origen físico, concreto y específico, ya sea con una resonancia, como te he explicado en otro de los eh, episodios, en el estancelograma. Eh, y por otro lado, la de encontrar el origen del mismo con estudios genéticos, como te he dicho, que hay tipo la RAI, exoma, genoma, etc. El diagnóstico, propiamente dicho, de autismo, se basa en el análisis de los patrones de conducta y comportamiento de tu hijo. Y esto puede hacerse de diferentes formas, así que déjame que te cuente. Te voy a contar, como digo, cuáles son las pruebas consideradas como patrón oro en la valoración y el diagnóstico del autismo para que tengas claro que, aunque no son imprescindibles, como te voy a repetir más adelante, aportan una información de valor incalculable no solo para el diagnóstico, sino también para planificar el plan de tratamiento. Además, voy a añadir algo extra de mi propia cosecha y también de altísimo valor. ¿vale? Se trata de cuatro herramientas más que usamos en el instituto para complementar la información recogida de cada caso y así tener un contexto óptimo a la hora de hacer la evaluación. Eso sí, primero quiero dejarte una cosa clara. Como te he dicho ya más de una vez, la evaluación y el diagnóstico de un caso de autismo debe recaer en un profesional específico. Los médicos, neuropediatras o psiquiatras infantos juveniles, así como los psicólogos clínicos infantos juveniles, son los únicos profesionales sanitarios con la formación, competencia y capacidad legal para hacer un diagnóstico de este tipo. Y evidentemente... No seamos presuntuosos ni seamos imprudentes. Además, contar, debemos contar con formación y experiencia suficiente para ello, que no siempre ocurre, como he dicho, por eso lo detallo con tanto retinti. ¿vale? Dicho esto, también me gustaría aclarar que en manos de un profesional experimentado no se considera imprescindible la realización de las pruebas que te voy a dar. Presentar a continuación, pero como te he vuelto a explicar anteriormente, aportan una información y no me cansa de decirlo de valor incalculable, no solo para el diagnóstico, sino también para planificar el plan de tratamiento. Vamos a ello. Listado de herramientas. Primero, historia del desarrollo completa con todos los antecedentes e informes que estén disponibles. Segundo, valoración del perfil de desarrollo mediante la herramienta DIDE, una de las claves de nuestro proceso. Tercero, comprobación de los criterios de diagnósticos de los diferentes trastornos del desarrollo. Cuarto, escala SDQ de calidad de vida. Cinco, escala ASRS de valoración de síntomas de TEA. Sexto, la entrevista para el diagnóstico de autismo, conocida como ADIR. Y séptimo, la escala para la valoración, observación y diagnóstico del autismo, conocida como A2 en su versión 2. Te voy a presentar lo fundamental que necesitas conocer de cada una de ellas para que te tengas un contexto y las ideas claras. Vamos a ver. Historia del desarrollo, como te he dicho. Es completa con todos los antecedentes e informes que estén disponibles. Esto es un estándar en cualquier consulta de evaluación médica y por lo tanto se considera absolutamente imprescindible. Aquí no creo que merezca la pena entrar en el detalle, pero es fundamental contar con toda esta información del proceso de desarrollo de la persona desde sus antecedentes hasta el momento de la consulta para poder entender claramente en qué situación se encuentra cuando nosotros lo estamos valorando, él y su familia. ¿vale? Dos. Valoración del perfil de desarrollo mediante de la herramienta de IDMIA. Probablemente esta es una herramienta que aún no conozca no porque sea nueva, de hecho, nosotros tenemos más de. Más, bueno, hemos pasado de largo los mil pacientes registrados en ella, sino porque hemos estado colaborando en su desarrollo, validación, optimización, etcétera, para que se convierta en el referente que es ahora. DIDE es una herramienta de análisis observacional global a tiempo real que, a través de una serie de cuestionarios online completados por todas las personas relevantes del entorno de un determinado chico, padres, terapeutas, educadores y demás, eh, entre los 2 y los 18 años, de, el, el paciente nos permite definir un perfil de desarrollo específico para cada persona, también para grupos, pero aquí nos interesa hacerlo para cada persona, y de esta forma conocer sus puntos fuertes, sus puntos débiles, todas sus características y un amplio rango de, eh, de detalles, de ítems, de características, tanto del aprendizaje como de la conducta, las relaciones o el autoconcepto. Además permite conseguir una serie de informes de recomendaciones específicas y personalizadas tanto para la propia familia como para el centro educativo que van a facilitar mucho la intervención y el manejo posteriores. Así que es un más que presentamos en el 100%, no solo de nuestras consultas de, de evaluación de TEA, sino de todas las que hacemos. trastorno moderativo, TDAH, de todas. ¿vale? Tercero, eh, comprobación de los criterios diagnósticos de los diferentes trastornos del desarrollo. Evidentemente, y dada la importante aparición de comorbilidades, además de la comprobación de los propios criterios de diagnóstico de autismo y TEA, que lo veo con detalle, detenimiento, explicación profunda y demás, eh, con la familia en la consulta, se considera necesario comprobar la existencia de todos los demás. Ya sabes, desde el trastorno de la, de la comunicación y el lenguaje hasta las altas capacidades, discapacidad intelectual, pasando por el TDAH y todo lo demás que ya te he contado y te he repetido hasta la saciedad, trastorno de la conducta elementaria o trastornos en movimiento y en discapacidad. ¿Vale? Así que en total seríamos, seríamos nueve. Cuarto, eh, cuarta herramienta, escala SQ de calidad de vida. Este es un cuestionario, el cuestionario eh, denominado de capacidades y dificultades es un test de cribado. Eso quiere decir que está diseñado para analizar un primer barrido y detectar posibles casos de riesgo. Nosotros se lo pasamos a todos los pacientes. Se trata de un sencillo test de 25 ítems dividido en cinco escalas y cuatro de ellas evalúan dificultades mientras que una mide la conducta prosocial, ¿no? De socialización. Puede aplicarse de menor en niños que van desde los 4 hasta los 16 años y tienen versiones que pueden completar los padres, los profesores, eh, los propios chicos cuando ya tienen una edad suficiente. De hecho, los ítems se agrupan en diferentes escalas. Una de síntomas emocionales, otra de problemas de conducta, una de hiperactividad, otra con problemas de los compañeros y, como decíamos antes, una de valoración prosocial, ¿vale? Eh, y llegamos aquí a una de las cosas más eh, interesantes, ya la que nos hablan directamente y específicamente sobre autismo ET. ¿vale? Está en la escala ASRS, es la escala de, de calificación del espectro autista que se utiliza para ayudar a identificar los síntomas, comportamientos y características asociadas al trastorno del espectro de autista en niños y adolescentes entre 2 y 18 años. Es una escala que yo empecé a usar desde hace mucho tiempo porque nos permitía... Eh, bueno, pues Hacer una serie de cuestiones a los padres en función de edad, de nivel de lenguaje y demás, y poder tener una respuesta automatizada y baremada en nuestro sistema informático. De manera que los informes de los padres y del profesor y o del cuidador del niño, porque se pueden hacer a los tres, pues incluyen 70 ítems, 70 preguntas relacionadas con comportamientos asociados al autismo, a las pérdidas y al trastorno generalizado al desarrollo. Los resultados de estos ítems bueno, producen una puntuación total que se interpreta además mediante tres escalas. La escala ASRS, que interpreta las habilidades sociocomunicativas y los comportamientos inusuales del niño. La escala del DSM-5, que compara los síntomas del niño con los criterios diagnósticos del, del TEA, extraídos directamente del DSM-5. Y la escala de tratamiento, que interpreta la socialización con los compañeros, con los adultos, la reciprocidad socioemocional, el lenguaje atípico, la estereotipia, la rigidez conductual... La sensibilidad sensorial y la atención o autocontrol de mí Cosa que al fin y al cabo, bueno, el autocontrol y la atención siempre digo que es un factor de confusión porque son síntomas presentes en el TDAH. Pero bueno, todo, todo, todo evidentemente nada es perfecto, todo es mediable. Y ahora vamos a ir a hablar, eh, bueno, de las dos herramientas que hemos dicho que son el gol estándar para, para la evaluación del TA y el autismo. El, el punto número 6 en la entrevista para el diagnóstico del autismo conocido como ADR y después tenemos la escala de observación y diagnóstico del autismo conocida como A2-2, en su versión 2. La ADR es una entrevista clínica que permite una evaluación profunda de personas con sospecha de autismo o algún trastorno del al espectro del autismo. La entrevista se centra en las conductas que se dan con muy poca frecuencia a las personas que no lo presentan y ha demostrado ser muy útil en el diagnóstico y en el diseño de planes educativos y de tratamiento. En ella se clasifican eh, las tres grandes áreas de interés. Por un lado, el lenguaje y la comunicación. Por otro, las, las interacciones sociales recíprocas. Y por otro lado, las conductas e intereses restringidos, repetitivos, estereotipados y e flexibles. ¿Vale? Esto se consigue a través de 93 preguntas que se le hacen al progenitor o cuidador principal y cuyas respuestas se van codificando y trasladando a los algoritmos que orientan el diagnóstico y la evaluación de la situación actual. Esto es un proceso complejo. Porque hay que hacer la pregunta, interpretar la información que te dan la familia, el progenitor, el cuidador principal, entender, conseguir que, es, que entienda la pregunta correctamente y, que te, y conseguir que te den la respuesta eh, a lo que tú exactamente estás preguntando y después interpretarlo y codificarlo según el estándar de esta herramienta. Los algoritmos pueden ser utilizados de dos formas. La primera se denomina algoritmo diagnóstico, que se centra pues, básicamente en la historia completa de desarrollo del sujeto evaluado del chico al que se está evaluando para tener un diagnóstico, y después la aplicación secundaria se llama algoritmo de conducta actual que, que básicamente lo que se hace es a, a recoger todas estas preguntas pero basándose en la, en la conducta en los, con los procesos observados en los tres últimos meses, no en todo el proceso de desarrollo del chico de esta forma, eh, bueno tenemos la finalidad de poder valorar el proceso de un mismo paciente de forma evolutiva a lo largo de un tiempo, ¿vale? cosas para lo que no está pensada a dos, pero sí ADR. Dicho esto escala de eh, observación y diagnóstico de autismo conocida como hemos dicho como A2, pues esta por sus siglas A2 en su versión 2 es una evaluación estandarizada y semiestructurada, quiere es decir que estandarizada que se hace siempre de la misma forma y semiestructurada, que hay una serie de preguntas que son concretas y específicas y otras que se pueden ir modificando o, o un poco más de forma más abierta y libre para no ser tan, eh, tan, eh, tan cerrado eh, y, y de una forma u otra, hay una estructura muy bien definida de la comunicación, de la interacción social y el juego o el uso imaginativo de materiales para personas con sospecha de tener un trastorno del espectro del autismo. Esta valoración del paciente complementa perfectamente la información recopilada en la entrevista 10, cuya realización previa, desde mi punto de vista, permite tener una información muy valiosa como contexto para la eh, valoración mediante ADOS, es decir hacer una evaluación de ADO sin tener la ADR o hacer el ADO primero y el ADR después, como que no acabo de ver, aunque está definido correcto y formal, no acabo de ver que sean las formas más óptimas. Primero ADR, después ADO. Es mi recomendación, así como lo hacemos nosotros. ¿vale? La escala está estructurada en cinco módulos, cada uno destinado a personas con una edad diferente y un nivel de lenguaje determinado. ¿vale? De hecho, se puede aplicar a, a personas de edades con niveles de desarrollo y comunicación verbal muy diferentes desde los 12 meses de edad, y desde el año, ¿vale? Sí, desde el año ya se puede hacer esto, hasta adultos, ¿vale? Y incluso aquellos desde los que no tienen ningún tipo de lenguaje hasta los que tienen un lenguaje muy fluido, ¿vale? Así que cada uno de los módulos está compuesto por un conjunto de actividades que proporcionan contextos muy modelos, ¿vale? Estandarizados, donde el profesional que realiza la valoración puede observar o no la presencia de ciertos comportamientos sociales, comunicativos, etcétera, relevantes para el diagnóstico del test. Y como especificaba en el inicio, la evaluación de los resultados de ambos, ADR y A2, es en la actualidad el patrón oro para el diagnóstico de autismo y, por lo tanto, la vía recomendable siempre que esté en manos de profesionales con experiencia formados en la evaluación, en la realización de este tipo de pruebas y bajo el diagnóstico definitivo de un profesional clínico, neuropediatra, psiquiatra infanto juvenil, psicólogo clínico infanto juvenil. Esto lo voy a repetir hasta la serie porque es fundamental que abran las orejas y lo entiendas porque nos estamos encontrando lo incontable, Lo incontable. Es decir, en fin, cosas a las que no se le podría calificar por ser auténtica barbaridad. Pero bueno, explicadas todas estas herramientas, para terminar, toca ponerlas en orden para planificar una evaluación, la evaluación ideal para un caso con sospecha de autismo TEA. De, ¿de acuerdo? Pues vamos al punto 3. En este último punto, el punto 3, como te digo, te voy a explicar cuál es la forma en la que debe desarrollarse una evaluación para que los resultados sean fiables. Y te lo voy a definir de una forma breve, resumida e incluso esquemática. Tanto así que he conseguido concretarlo en un decálogo sí, en 10 puntos que te voy a contar ahora mismo. Primero, recopilación de toda la historia del desarrollo del chico, incluyendo los antecedentes de todo tipo. Segundo, recopilación de todos los informes que existan de valoraciones previas, así como información específica y detallada de la situación y evolución que nos puedan aportar los terapeutas que estén interviniendo en el caso, en el proceso, si es que es así, ¿vale? si es que lo hay. Tercero, realización de todas las escalas de valoración observacional, evaluación y de evaluación previa por parte del entorno del chico, me refiero a VIDE, a los criterios diagnóstico los de los en el desarrollo, a la SRS, a la SEDQ y a todas las demás que nosotros incluimos en esta batería, pero que no te hemos contado aquí, pues no van a ganar esto sin fin. Cuarto, entrevista clínica general con la familia y valoración clínica observacional y directa del chico en la consulta o en su entorno. De hecho, esto se puede realizar, y lo hemos hecho así, eh, incluso a distancia, sin muchos problemas si se cumplen una serie de requisitos. Quinto, información a los padres sobre la interpretación de toda la información recopilada y, en caso necesario, recomendación de la realización de las pruebas específicas ADR y A2. ¿Vale? Aquí, eso también se incluye por parte del médico, del profesional que está haciendo la evaluación y la interpretación y la y está transmitiendo la información y demás, la recomendación de las pruebas complementarias. Como hemos dicho antes y lo hemos comentado en uno de los episodios anteriores, el estado es de resonancia, estudios genéticos, etcétera. ¿Vale? Sexto, Realización de la entrevista ADR por parte de un profesional, insisto, acreditado, certificado y con experiencia, no solo en el uso de la herramienta, sino en el manejo y en el trato de personas con autismo. Séptimo, realización de la evaluación A2 por parte de un profesional, repito de nuevo, certificado, acreditado y con experiencia, no solo en la, en la herramienta, sino en el manejo y trato de personas con TEA. Octavo, devolución de, de los resultados y presentación del diagnóstico definitivo por parte del profesional clínico. ¿vale? Recordad antes que había un 50% de familias que no estaban satisfechas en cómo se le había transmitido el diagnóstico. ¿vale? ¿Qué supone eso? Que este punto octavo es fundamental, es un momento clave en el que el profesional clínico recogiendo toda la información previa, conociendo ya al chico, a su familia, a la situación, a la evolución y a todo, tiene que... Sacar su, su, art, eh, su, su, su arte, eh, y cuando digo su arte, no, no me estoy hablando de ninguna floritura, sino eh, la arte médica es la forma de desarrollar la actividad profesional médica. ¿vale? Eh, la praxis es la práctica médica, y hay palabras eh, del lenguaje, del latín y demás, que, que nos dicen cómo nosotros, los profesionales, tenemos que que desenvolver y desarrollar. De que ahí es donde tenemos que saber toda nuestra habilidad, capacidad, experiencia y formación para transmitirle a los padres las cosas de una forma objetiva, eh, sin ser frío, cercana, sin ser paternalista y sobre todo con perspectivas evolutivas y eh, de desarrollo. ¿Por qué? Porque el punto noveno sería la propuesta del plan terapéutico ¿vale? nivel farmacológico, nutricional, conductual, etcétera, que es un plan integral, personalizado y multidisciplinar. ¿vale? Y decimos la propuesta del seguimiento clínico evolutivo, es decir, cuándo vamos a hacer las revisiones, de qué manera, por qué vía, además. ¿vale? Esto, estos 10 puntos deberían ser el decálogo fundamental de una evaluación ideal para casos de sospecha, de TEA o de autismo. Así que, cópialos y no te los pierdas. Y dicho esto, habiéndome alargado más que en ningún otro episodio, me quedo completamente satisfecho de lo que te he contado hoy. Espero que tú también lo estés. Así que, ¿qué me dices? ¿Te ha servido para aclarar tu duda? Yo creo que sí. Y recuerda, si como te decía en el episodio inaugural, el 1, el que empezó en enero de 2023, te ha emocionado y te ha hecho vibrar la posibilidad de convertirte en un padre pro, para ayudar a tu hijo en su proceso de desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Lo haremos entre todos, como estamos haciendo cada episodio, viendo los resultados, vuestras opiniones, vuestras dudas, vuestras sugerencias, teniendo en cuenta todo lo que portáis, escuchándos, escuchándote, transmitiéndote confianza y haciéndote sentir comprendida. Lo vamos a hacer como personas de la mano. Y para conseguirlo necesito tu ayuda. La mejor forma de ayudarme es una valoración y un comentarios positivos y compartir el podcast con todos los padres que conozcas que estén interesados en todos estos procesos de neurodesarrollo. Que tenga un hijo con autismo, con sospecha, con retraso moderativo, con problemas de desarrollo, lo que sea. Cualquier duda que venga aquí, que escuche, que se aclare, que la resuelva, ¿vale? Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que hemos tratado o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, sea presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales, autoestima, ansiedad, depresión, lo que sea. Así como para situaciones específicas, que puede ser el TDAH la bendición, las altas capacidades, el retraso moderativo, el autismo, las pérgencias, la epilepsia, la migraña, los trastornos del sueño, ponte en contacto ahora mismo con nosotros en el eloropieta.es para que analicemos tu caso y nos pongamos manos a la obra. También estamos en todas las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok y, por supuesto, en nuestro canal de YouTube donde ya superamos los 100.000 suscriptores. ¿Que no lo sabes? No has visto los vídeos? ve y no te lo pierdas, ¿vale? Pero dale a Me Gusta si estás en Spotify y no te pierdas, no dejes de compartirlo y no te pierdas los siguientes episodios. No te preocupes, no voy a faltar ni siquiera durante el verano. Así que ya sabes, estamos aquí en elneuropediatra.es. Un fuerte abrazo.